0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graças e paz. Eu queria convidá-los a abrir a palavra na carta aos hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Obrigado, Senhor, por tudo que já nos disseste de forma tão bonita e tão rica. Rogamos-te que, por causa do Cordeiro, do seu sacrifício, o único mérito que temos, que é o de sermos objeto do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor que nos ministres ainda mais. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, esse texto, ele é muito rico, ele fala profundamente de Jesus Fala que Jesus é a palavra por excelência e é a revelação por excelência. Deus nos falou nesses últimos dias por meio de Cristo, o seu herdeiro, o Filho. Ele é a palavra definitiva sobre Deus, ele é a revelação definitiva sobre Deus. Se alguém quiser se aproximar da trindade, tem de se aproximar através de Jesus. Se alguém quiser saber da trindade, tem de saber de Jesus. Se alguém quiser ver a trindade, tem de ver Jesus. Se alguém quiser seguir a trindade, tem de seguir Jesus. Jesus é a revelação plena. Deus revelou-se plenamente em Jesus. Jesus é a última palavra de Deus. E é a palavra definitiva. E é a última palavra de Deus porque desde sempre foi a primeira palavra de Deus. E desde sempre foi a, a primeira palavra de Deus, porque de fato é a única palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E Jesus é aquele que é herdeiro de todas as coisas... E justamente porque ele é a única palavra de Deus, foi por meio dele, por causa do seu sacrifício e através dele, que todas as coisas foram criadas. Mas não só todas as coisas foram criadas, mas todas as coisas são mantidas. Porque o texto diz que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser da trindade, do ser do Deus eterno, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, ele não apenas é o Criador, mas ele é também o mantenedor de todas as coisas criadas. O Ed estava aqui falando sobre a segunda opinião, que vai falar sobre a bondade de Deus e o sofrimento humano. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre essa questão do poder de Jesus, do todo poder de Jesus e o dever de Jesus. A questão que geralmente se coloca é Deus tudo pode? O Senhor Jesus tudo pode? Sim. Parece o óbvio lulante até porque é, é, Deus é por definição todo poderoso. E como Jesus é a expressão exata do seu ser e está assentado na majestade nas alturas, ele é todo poderoso. Então, por definição, ele tudo pode. Mas aí vem a, a segunda questão. Ele tudo faz? Não. Haja vista as nossas próprias orações não respondidas. Ele não faz tudo. Agora, se ele não faz tudo... Uh, ele não faz tudo porque não pode, ou ele não faz tudo porque ele tem uma regra que ele segue. Ele não faz tudo não é porque ele não possa, porque ele tudo pode. Então sobra a questão de que ele tem uma regra e, portanto, ele só faz o que deve. Deus tudo pode, mas só faz o que deve. E isso é uma coisa extraordinária primeiro porque fala de Deus, porque a maioria daqueles que podem, fazem tudo, tudo o que querem, não tudo o que devem. Aliás, esse é o grande problema da humanidade, ter alguns poderosos que decidem que tudo podem, porque tudo podem, tudo fazem, fazem tudo o que querem. Graças a Deus... Uh, ele não é assim, e é graças a Deus mesmo, porque ele não tem nenhuma autoridade acima dele, então é graças à sua índole, graças ao seu caráter, ele não é assim. Ele não faz tudo o que pode, ele faz tudo o que deve. E por que que ele faz tudo o que deve e não tudo o que pode? Em primeiro lugar, porque ele é sustentador de todas as coisas criadas. E quando ele se coloca como sustentador de todas as coisas criadas, ele se coloca em posição de dever. Esse texto é extraordinário, porque ele diz assim, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando alguém decide que vai sustentar algo, ele atribui a si mesmo uma missão. Ele atribui a si mesmo um dever. E ele acaba de, por declarar, ao atribuir a si mesmo um dever, que não fará tudo o que pode, mas fará tudo o que deve. Porque ele tem uma missão. E a missão dele é sustentar todas as coisas criadas. E aí, a questão da complexidade passa para as coisas criadas. Há coisas criadas que são absolutamente inanimadas e sustentá-las é apenas mantê-las existindo. Ponto. Manter existindo a pedra, manter existindo a rocha. Não tem muita complicação aí do ponto de vista da complexidade do ser mantido. Mas como é que se mantém um ser que tem vontade e que tem permissão para usar a sua vontade? Que é o nosso caso. Nós somos seres que têm vontade <coughs> e que temos permissão para usar a nossa vontade. E mais no uso da nossa vontade, construímos e destruímos. Fabricamos e abandonamos. Como sustentar um universo que contém seres que têm vontade, que podem exercer plenamente a sua vontade porque têm liberdade, têm permissão para isso. Então, esse ser que trouxe a si mesmo a missão de sustentar todas as coisas, esse ser que estabeleceu para si mesmo um dever, o dever de sustentar todas as coisas, este ser há de estabelecer modos de operação que garantam que todas as coisas sejam sustentadas sem ser desrespeitadas. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque Deus sustenta a nossa existência sem desrespeitar a nossa permissão de usar a nossa vontade. Bom, o fato dele ter nos permitido usar a nossa vontade já fala que ele abriu espaço para nós. E se ele abriu espaço para nós, ele abriu o espaço que era dele. Ele cedeu do seu espaço para nós. Senão, nós não teríamos como exercer a nossa vontade. Em que espaço nós exerceríamos a nossa vontade? Em que espaço tomaríamos decisões? Então, esse ser que assumiu o dever de sustentar todas as coisas, a primeira coisa que ele fez foi se esvaziar. Foi ceder espaço. Até porque... Se ele não cedesse espaço, ele até sustentaria a nossa existência, mas não como seres que têm permissão para decidir. Teria de tirar de nós a permissão de usar a vontade e a permissão de decidir. Alguns de nós até gostaríamos que ele fizesse isso muitas vezes, principalmente depois que avaliamos o que fizemos, o que decidimos. Mas aí não seríamos seres humanos. E não seríamos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus tem vontade. Então, Deus tem o dever, assumiu para si mesmo, em Jesus Cristo, o dever de sustentar todas as coisas. E o primeiro ato dele, ao assumir o dever de, de sustentar todas as coisas, foi justamente ceder espaço para que aquelas criaturas que têm vontade e permissão para usar plenamente a sua vontade, pudessem exercer as suas possibilidades. Então, quando você pensa em Deus, você já tem de pensar em Deus como um ser, em Cristo, como um ser que abriu espaço, que cedeu espaço. Então, aí você já sabe que ainda que Deus tudo possa, Ele só faz o que deve. A outra coisa que a gente tem de lembrar em relação a isso, é que esse Deus que assumiu para si mesmo um dever, Ele assumiu o dever de respeitar o que criou. Então Ele respeita você. E isso eu e você já sabemos. Porque ele estava exatamente naquele lugar onde nós estávamos fazendo pecado. E eu e você continuamos aqui. Ele podia ter nos fulminado ali. Nós estávamos fazendo o que era contrário à sua vontade. Mesmo chamando-o de senhor. Ele sabia. Não só ele sabia. Ele estava lá. E ele nos respeitou. Ele não só nos respeitou. Ele esperou a gente voltar pedindo perdão. Ele nos deu tempo para nos arrependermos. Como ele administra tudo isso? Como ele consegue? Que ser é esse que sustenta todas as coisas, respeitando todos os seres que ele criou com permissão para decidir? Extraordinário. Extraordinário. Então, a gente tem de pensar duas vezes quando a gente fala que Deus tinha de fazer certas coisas. A gente tem de pensar pelo menos duas vezes. Porque algumas coisas que a gente diz que tinha de fazer, que Deus tinha de fazer, nós não vamos gostar se Ele fizer. É igual o rapaz que perguntou para o irmão em Cristo... Por que que Deus não acaba com todos os maldosos e assim a maldade não nos alcança mais? Aí o irmão disse assim, bom, ele até pode, mas certamente você e eu não escaparemos. Porque não é maldade segundo os nossos olhos, é maldade segundo os dele. E é bem provável que eu e você não passemos pelo gabarito. Então é melhor ele não fazer isso por enquanto. Porque se ele fizer, a gente não sobrevive. Ele optou pela conversão e não pela aniquilação. Ele podia acabar com a maldade é, destruindo os maldosos ou levando os maldosos a se tornarem bondosos pela conversão. Ele optou pelo segundo, chamando todos ao arrependimento, como o Ed colocou hoje no nosso boletim. Então, esse ser que sustenta todas as coisas faz o que deve Aliás, isso tinha de ser uma divisa para todos nós. Todo ser que tem permissão para decidir, precisa assumir o compromisso com deveres. Para que as suas decisões não matem os que estão à sua volta. Não prejudiquem os que estão à sua volta. Não tire dos que estão à sua volta a possibilidade de continuar vivendo. Não tire dos que estão à sua volta a alegria de viver. E nesse sentido, tínhamos muito o que aprender com Jesus. A palavra de Deus que sustenta todas as coisas. A outra coisa que a gente precisa lembrar em relação ao fato de que ele assumiu para si um dever, é que Deus faz a sua vontade a partir da parceria que faz com seres que criou. Com permissão de decidir. Isso é uma das coisas mais extraordinárias uh, na Bíblia. Extraordinárias e assustadoras. O tempo todo Deus está procurando parceiros que peçam que a vontade dele seja feita. E aí, em atendimento a esses parceiros, ele interfere. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou a pedir que a vontade do Pai fosse feita. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. E eu ficava sempre diante desse texto me perguntando, Deus é todo-poderoso, Deus é Senhor Absoluto do Universo, Jesus é Senhor Absoluto do Universo, por que, que eu tenho de pedir para a vontade dele ser feita? Só a vontade dele é feita. Mas se só a vontade dele fosse feita, por que, que ele disse que ele nos disse que deveríamos pedir a sua vontade? Mas é claro que não é só a vontade de Deus que é feita, olha o mundo à sua volta. Não precisa nem de ir longe, olha para dentro da gente mesmo. É só a gente olhar para a gente, que a gente sabe que a vontade de Deus não é plenamente feita. Eu não faço a vontade de Deus. Por isso eu conto sempre com o perdão de Deus e que, e que na próxima virada do arrependimento que Ele me permitiu, eu faça mais a vontade dEle. Por isso nenhum crente bate no peito dizendo, eu sou, só Deus diz eu sou. Todo crente bate no peito dizendo, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, tem piedade de mim que sou pecador. Só Deus pode bater no peito e dizer, eu sou. Então, a vontade de Deus se faz por determinação dele mesmo, a partir das parcerias que ele celebra. E a primeira parceria que ele celebra é com o seu próprio filho. Que para que a vontade dele seja feita, esvazia-se totalmente e assume a cruz. Sem essa primeira parceria, nada poderia ter sido criado. Todas as coisas foram criadas por causa da parceria da trindade, que se expressa plenamente no filho, que assume a cruz. Que assume a cruz. Por isso que lá em João 4, quando os discípulos querem que Jesus coma, ele diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu sou o primeiro a clamar Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. E para que isso acontecesse, para que Deus tivesse o parceiro que lhe permitisse interferir na história, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de glória e de verdade. Então, Deus tem um dever que Ele assumiu para si mesmo, de manter todas as coisas. E nessa manutenção está inclusa a salvação, a redenção. O primeiro parceiro que Deus teve é seu próprio filho, que para que a vontade de Deus fosse feita, e Deus, então, pudesse criar seres com permissão de decidir, se ofereceu a cruz. Então, quando nós estamos falando sobre o universo e quando nós estamos falando sobre Deus e sobre a relação entre Deus e a sua criação, nós estamos falando de coisa complexa, pesada, que custou cara demais, caro demais para Deus. Então... Cristo é o primeiro parceiro de Deus. E depois, em toda a Bíblia, Deus vem buscando parceiros que lhe permitam, entre aspas, é lógico, essa permissão é sempre uma decisão daquele ser que assumiu a si o dever de manter todas as coisas, respeitando-as na forma em que elas foram criadas. Esse ser vem sempre buscando parceiros que clamem pela sua vontade como encontrou no filho, esse parceiro. E aí a história bíblica fala de vários parceiros que Deus teve, por meio do qual pôde fazer a sua vontade. Primeiro, é, Enos, filho de Sete, que voltou a invocar o nome do Senhor no mundo que estava se perdendo. Depois, Noé, que achou graça diante de Deus porque... Invocava a vontade de Deus no mundo que estava se perdendo E porque ele invocava a vontade de Deus como seus antepassados no mundo que estava se perdendo O mundo não se perdeu Depois ele encontrou Abrão que com todos os problemas invocava a vontade de Deus Num mundo coberto pela ignorância e pelas trevas E assim por diante Cada um dos patriarcas, cada um dos profetas até que aquele primeiro que permitiu que homens e mulheres fossem resgatados da sua ignorância para se tornarem parceiros de Deus, veio em carne e osso para inaugurar uma nova fase, uma nova era, a era da igreja, a era daqueles que viveriam para invocar a vontade de Deus para que ela fosse feita e a história da salvação se completasse. Por isso... Assim como Deus tem um dever, nós também temos. E o nosso dever não é pedir a Deus que faça o que nós gostaríamos que Ele fizesse. É pedir a Deus que Ele faça o que tem de ser feito para que a sua glória seja reconhecida e estabelecida no universo de modo que ele possa fazer o que quer, sem ter de romper com as suas próprias regras e os seus próprios padrões. Esse é o nosso ministério de oração. Esse é o nosso ministério de intercessão. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Jesus Cristo veio buscar aqueles que em todo lugar e em tudo que fazem, pedem a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Por isso, muitas das nossas gritas são fruto da nossa irresponsabilidade, da nossa incapacidade de compreender como, o que significa termos nos associados, nos associado a Jesus na concreção da vontade de Deus. Então é isso que significa ser seguidor de Jesus. Quando alguém nos pergunta, você é seguidor de Jesus? E a gente diz, sim. A gente não está apenas dizendo que Jesus nos salvou. Mas a gente está dizendo que Jesus nos pôs na missão dele. Fazer a vontade daquele que o enviou. E mais, que nós temos uma oração. Seja feita a tua vontade. Porque assim, Deus pode interferir, dirigir, sem se conspurcar. Sem abrir mão das suas regras e dos seus padrões. Porque Ele tem parceiros clamando pela sua vontade. É aqui que entra a oração. Porque Deus decidiu buscar parceiros. Eu sei que é assustador, eu acho isso assustador também, porque isso me põe na história e me põe como, como protagonista na história e o meu protagonismo na história é ser parceiro de Cristo, isso é extraordinário e é por isso que quando, e aí você vai percebendo esse tipo de coisa, você vai se assustando com a Bíblia, você se lembra por exemplo, do Elias falando com Deus e dizendo, Deus, eu estou sozinho, o senhor só conta comigo, e Deus disse, com você e mais sete mil, Deus sabia exatamente quem eram os que não tinham se dobrado a Baal, quem eram os que continuavam clamando, seja feita a tua vontade apenas e tão somente a tua vontade na terra como é feita nos céus vem Senhor interfere muda o que tiver de mudar constrói o que tiver de construir derruba o que tiver de derrubar mas faça-se a tua vontade então a parceria da oração aparece aqui não Deus que assumiu o dever de sustentar todas as coisas criadas e que então transforma as suas criaturas em filhos e os seus filhos em parceiros para que ele possa atuar na história. E aí você entende Deus esperando gente se arrepender. Deus esperando gente pedir perdão. Gente dizendo, Deus dizendo a, a, a Abraão, você volta em 400 anos e eles voltam em 440, porque Deus esperou 40 anos. E aí você lê isso na Bíblia e diz, mas Deus? E Deus responde, mas filho, eu estou sustentando, inclusive, a sua vontade. Você tem de saber o que faz com ela. Você tem de decidir se alinha a sua vontade e a minha ou não. Mas eu estabeleci para mim o dever de sustentar todas as coisas criadas. Então quem somos nós? Nós somos os que reconhecem Jesus Cristo como a única palavra de Deus. Nós sabemos que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós nos alinhamos a ele para que só a vontade da Trindade seja feita. E assim, como disse o apóstolo Pedro, antecipamos a volta de Cristo, apressamos a volta de Cristo. Que é um desses textos na Bíblia que você fica perguntando como é que se apressa a volta de Cristo. Isso faz-nos lembrar qual é o verdadeiro significado da soberania de Deus. Deus é soberano o suficiente para se manter no seu dever, apesar de tudo. E apesar de todos. Porque é preciso muito poder para se manter fazendo só o que, se, o que deve ser feito. Por mais provocado que você seja. É extraordinário. É extraordinário. Eu diria que é assustador. Por isso, Calvino dizia, Deus é o grande mistério do universo. Extraordinário. Extraordinário. Que nós possamos ser esses parceiros. Principalmente agora que nós estamos estudando, vamos, já começamos a estudar Atos. Lembrar que, que Atos é esse chamado. Esse chamado a parceria. O povo parceiro de Cristo que tinha uma só oração, seja feita a tua vontade. E que saiu pelo mundo todo, dizendo a todos os seres humanos, venham para Deus, tornem-se parceiros de Cristo, para que seja feita a vontade do Pai, e haja um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E é impressionante pensar que Deus disse tudo o que disse sobre o futuro, porque sabia tudo o que sabe sobre os parceiros que teria. Não é à toa que Hebreus fala dos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Gente parceira de Deus. E aí Deus pode dizer tudo o que disse, porque sabia de todos os parceiros que teria. Tenho certeza que Ele pode contar comigo e com você. Nessa parceria. E espero que ao concluirmos, ao entendermos isso, isso mude as nossas orações. Isso construa orações. Isso nos faça de verdade orar. Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Deus nos abençoe.